0: 大家早安，好，今天是2022年4月26号，星期二，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天可以早起，跟大家分享几则消息。第一则来自台湾，我觉得这则消息蛮有趣的，就是，呃，这个标题是《数位时代》写的，他写2 6层楼高，首支台制离岸风电的叶片完工。哇，李岸风电的叶片，它只是有一张照片放在地上，就是非常非常的长哦，就是足足大概几十公尺这样， 2 6层楼高，一个叶片就26公尺高。大家知道，这其实非常的大，而且这是来自台湾跟丹麦合作的一个产品。再来跟大家介绍李岸风电如何影响台湾的能源产业。然后第二大段呢，会跟大家继续聊一聊网飞哈，就 Netflix。之前有提到王菲他们如何用管理，哈，就是用他们的不同的管理的手法，让他们吸引到全世界最顶尖的高阶人才、天才们为他们努力，哈，就其实他们不是讲求什么其他什么创意或者技巧，他就是只要你做出来的东西够好，哦，就是不管你的学历经历，他就给你最高的薪水，哦，这是 Netflix 之前的一个做法，但现在遇到一个困难了。第三大段呢，会跟大家聊到的就是有壳机车的故事，这是来自印度有一个七万块你就可以骑到一台有壳的机车其实七万在台湾要买到一台普通机车已经蛮不容易了，现在机车很贵哈。那第三段来跟大家分享，钟声过，开始今天的科技早自习喽。今天在正式分享第一段之前呢，也是可以跟大家带来几则比较短的消息。有一个呃 C N N Plus 哈，其实之前不是很多的平台都还在推 Plus 吗？包括迪士尼，迪士尼推了一个迪士尼 Plus， 然后还有那个派拉蒙哈，派拉蒙推出了他们的派拉蒙 Plus。那现在是 C N N 也推出一个 Plus，C N N Plus， 它其实算是一个。大概三月底推出的吧，现在是四月，还不到四月，就是四月二十六号，差不多一个月左右，好，可能还不到一个月，哈，它就卡了，它就喊卡了，成为史上最短命的串流平台，史上最短命哦！大家想象一下，这个 CNN 这个平台上面内容可能是有了很多大量的新闻相关的内容，好，那其实每个月的订阅费呢是 5.99 美元。然后就是有被人家提说可能是不是太贵，所以订户不到十万人，让华纳兄弟探索公司决定当下就决定停止运作，以免亏损过大好。好了，其实呃，我觉得主要你的内容，应该说你的平台要吸引人，内容是一个最大的关键。那当然像呃之前的迪士尼，它本身就有非常庞大的 IP 嘛，再加上它收购了呃。那个皮克斯也收购了漫威，好，所以到最后它上面的内容其实非常的丰富啊，包括它本身就有的 IP 上的那些动画，然后还有它自己的呃迪士尼推出的电影，哦，所以它有非常强大的内容力在后面支撑，就是包括派拉蒙其实也是哦，毕竟也是八大传奇影业重要的其中一员，哦，所以他们当然就是有庞大的内容等在后面，就是让所有的。观众们可以期待，那 C N N 大家直接想到就是它是一个新闻内容的网站。那其实新闻内容很多时候，除非它是针对一个长期的趋势做一个深入的报道，类似这种所谓的慢新闻。不然，其实很多的新闻，它在过了时间点之后再回去看，它其实好像不会那么的，因为毕竟每天都有新的新闻出现嘛。哈，那当然，这个 CNN 新闻网它是不是只有就是 CNN Plus？ 它是不是只有新闻呢？好，大家可以带大家继续看下去。因为我也是第一次看到这个消息，就是 CNN Plus 上线未满一年就停止营运，好，就是将于四月三十号，好，就是四天后正式停止营运。未来呢，它可能会并入 HBO Max。那这一个 C N Plus 它的串流服务其实斥资超过88亿台币啊，其实非常贵，花了蛮多钱去打造这个串流平台、啊。那如果它只吸引不到10万用户， 1 0万用户，那他们的这一个月的月租费大概六五点九九美元，用6美元来算好了， 1 0万乘以六美元，大概就是60万美元。60万美元，那换成台币的话，好就是六0万乘一千八0万。一千八百万台币，然后他花了八十八亿，哎，好不划算哦、喔！这哎、欸，真的这么少吗？十<咳>万，然后每个人六元，就是六十万元，六十万元美金，然后再乘以三十，就是六百万，再乘以三十，就是等于一千八百万。真的，他花了八十八亿，然后回收了一千八百万，哎，就在第一个月的时候。那这其实只是他的收到的现金哦、啊。那当然以每天观看人数不，呃惨不忍睹，只有数千人。然这数字我要看一下，每天观看人数非常的少，让 CNN 只能忍痛关闭先止血，以免这个钱坑越烧越大哦。所以史上最短命的串流平台就由一由此。就出现的话，就是 CN n Plus， 所有的员工将在九十日内收到工作的报酬，而最终无法在公司取得职位的人，将会领到至少六个月的资遣费。哈，其实这个算是 CN n 的母公司华纳媒体，哈，他们就是推出了这个平台，可是之后呢，就是可能会跟 Discovery 合并，或者是直接并入 HBO Max。哦，所以这个 CNN Plus 的负责人有出来说，就是他将在过渡期后离开华纳兄弟。好，然后之后就是会由其他人来接手数位内容的服务。那在短短一个月之内呢，它的收视率跟用户数表现没有达到预期，就是投入了十亿美元哦，就是。在新台币293亿元花费在 CNN Plus， 所以目前已经投入非常多的钱，所以光 CNN Plus 就是花掉了3亿美元，差不差不多就是刚刚算出来的新台币88亿。在如此庞大的投资规模下呢，订阅数却这么的惨淡 ，CNN 就不得不收手所以呃 ，CNN 本来就是在想说以新闻的内容来提供订阅制的服务。但是真的，大家在看新闻的时候，真的会觉得说，新闻好像就是必须要免费的收看哦。所以像之前的苹果啊，他们曾经也是啊，应该说苹果诶，苹果日报他们也是想要改采那个付费订阅制，然后最终也是失败告终，再转回免费哦，所以又引起当初有订阅的人非常的不满。那当然，当时的时候，呃，以苹果在说他们要转向做付费订阅制的时候，那个。应该是东升新闻云吧，马上就发文说看他们的新闻不用钱所以就当场就直接把他们的 Facebook 的流量，应该说连订阅户，应该说粉丝数全部都往上冲上去。好，所以以新闻看新闻来说，为什么要付费这件事情，可能是根深蒂固的影响了所有的观众。那这一次的 CNN Plus 砸大钱，然后最终得到一个极少的订阅户，然后以及极少的观看量。所以失败告终啊，就应该是感觉不意外哈。好，这是今天第一大段之前先跟大家分享的一个内容。那还有一个是群创光电，我觉得也可以分享给大家，就它开启了一个元宇宙的新纪元。那独家发售了一个大尺寸的浮空投影的影像，然后就是大家可以想象一个虚实整合的新场景。那视觉进化这件事情一直以来都是大家很希望可以就是。往前提供的一个享受，而且科技提供给你的享受。好，那视觉这件事情，最早你是看平面的电视，而且大家不知道有没有印象，你早期那一种印象馆的电视，它甚至不是平面的。它有一点突出来，这样，哈，就有一点点厚度的感觉，也不是厚度，就是它的它不是像现在的整个，呃，我们的电视呢，不管是四十寸、五十寸、六十寸那一种大的那种平板电视，它不以前不是那样，以前还有一点,點突出来，哈，那后来当然就是改成那种平面的电视，哈，而且平面电视有一段时间好像约莫在2010年左右。哦，有一段非常红的时间就是3 D 的电视，我不知道他们看到3 D 的电视。那时候，呃，包括我家哦，也买了一台就是 LG 的3 D 的电视。他需要带一个那个3 D 的眼镜。那一台电视通常会配两个3 D 的眼镜。那这个3 D 的内容就是他在他为了呈现他3 D 的效果，所以一定一开始就会先内建在他电视里面，就是把档案装进这个电视，然后连同那个3 D 眼镜一起卖给你。那这个3 D 的电视呢，大家如果看过，还发现，哎、欸，它其实成效是不错的。可是重点是。你并没有太多的3 D 的 source 可以看，好，所以以前你就是看完这个3 D 电视之后呢，还是把它转回2 D 的模式，然后继续观看你家里有线电视提供的内容，就还是像2 D 平面的东西。那以3 D 的内容，当时就是有呃看过分析说，为什么3 D 内容会失败？就是你在戴着3 D 眼镜的时候，虽然它感觉真的是有一个3 D 的画面在你的眼前，就是焦距，你在看3 D 的物体移动的时候，你眼睛的焦距其实会必须是持续不断的移动，然就是切换。你那个焦距的距离，好，所以看一下子就会非常累。呃，再加上有些3 D 它做的并不是那么的好，所以很多的3 D 的你在眼睛要对焦来呈现感受到这个3 D 的感觉的时候，它其实是一个非常痛苦的过程的。所以最终就是要么你就头晕，要么就觉得受不了，就直接把眼睛拆下来；要不然就是真的到最后末次你根本没有3 D 的内容可以看。好，所以简单说。包括我家自己买的那一台啊，就是2010、11年那左右，那时候买了一台3 D 的电视，然后真的就是看完他提供的3 D 的 demo 影片之后，那个3 D 眼镜就放在那边生灰尘，一路生到现在电视还可以看，还是要继续看平面，可是3 D 的效果就再也没有打开过，我感觉有点悲哀那,那当然，后来大家在看内容的时候，就一路到，比如说你的手机也可以看，平板也可以看，虽然屏幕比较小，那当然投影机的存在还是在的。那当然在最后面是到了 VR 的时代，你带了一个头盔，它还是可以直接让你看到很多的内容。哦，所以像现在呢，这个群创它就是推出了一个高达140公分的大尺寸浮空影像显示器。它可以直接投影在一个浮空，就是它感觉很像，你这可以投出一个人形出来，就感觉这个人栩栩如生的站在你眼前，就可以打破空间的限制。好，未来市场上呢，将可以跟新形态的电商、跟智慧教育等场域结合。我不知道大家在看，呃，因为我昨天刚好也去公影院分享了一场元宇宙的内容哦，所以关于教育场景这件事情，其实之前好像也提过，就是你在。做远距教学的时候，当所有的同学们看着平呃平面的影像，好，就是老师一个框框，老师就在对着镜头在那边讲，那所有的同学就是看着老师提供的画面。那对老师来说，我自己其实以我自己昨天的经验也是，所有的远距的教学或者远距的内容分享这件事，你会输给现场观众的临场感。一个最重要的点就在于眼神的交流，就是我。并没有看到所有台下的观众因为以昨天我在公人院讲的那一场关于元宇宙的旧趋势以及新规则这件事我，我讲的这一场，其实台下大概有三四百人在听，就是以一个视讯镜头，应该说他们的视讯空间叫 Team Plus， 昨天是用 Team Plus 这个视讯软体哦，然后来直接看了做了这场简报分享，所以。从头到尾我在讲的时 候， 我只看得到我的简 报， 然后我在讲的过程 中， 眼睛还是可以看着我们的呃视讯的镜 头， 就会让所有的观 众， 就是当然以所有观众来 看， 他看的也是我的简报的内 容， 就是我我放的简报一页一 页， 然后一直切 换， 他们就一直在看我切换内容之后。然后听我讲的内容，可是我并没有办法看到他们的眼神。好，那个概念会有点接近，是像我之前去外面演讲的时候，比如说我在讲我过去做全民最大党啊，做空姐忙什么的经验。其实很多时候我会讲一些粗暴或者失败的故事。那很多时候我把这些失败就包装成一个就是自嘲的笑话。所以我讲出这些东西的时候，台下的观众其实也是可以心有戚戚焉的，就是。觉得很好笑，哈，就会笑出来，这样我就可以看到每一个人，觉得诶、欸，这一段好笑，这一段不好笑，我就会去判断说，之后如果在下一场演讲的时候，我到底要不要继续把这个内容留在我的简报里面？那当然有些时候是放我过去的作品，哦，有过去的作品，就是让观众就很可以很清楚的让观众看到，就是呃，应该说很清楚的让我看到观众对于我的作品的 feedback， 他们觉得很好笑，我就笑，我就觉得哦，那这一段不错，下次可以继续留着。可是，当你一旦是线上线上彼此在看着荧幕的时候，你缺少眼神的交流，你就没有办法知道说现场观众的反应是怎么样。好，所以像我昨天他们给我了大概一个小时半，然后我就在分享这个主题的时候，我就是在时间内把所有的内容讲完。可是我并没有办法知道说观众是对哪一段比较有兴趣，顶多只能从后续的他的提问来面，有些人发了一些问题，然后去做一些解答，就大家知道说哦，原来大家会。比较希望在这个部分多琢磨多讲一些，那而且我也没有办法第一时间知道说他们到底会不会觉得我讲得太快，因为其实我觉得昨天讲整个元宇宙，我自己收集到的资料其实蛮庞大的。我觉得要在一小时半之内把它讲完，所以我觉得语速又变得很快，然后又内容很多嘛，好，所以可能之后有机会的话，就是大家有兴趣，我也可以直接在呃看看要不要开一个 YouTube 的直播，把我昨天讲的内容再一次分享给大家，就是一个我搜集到比较完整的关于元宇,宇宙过去、现在跟未来自己的想我我对元宇宙未来的想象呢，这整块好就有机会的话再分享给大家，好，所以再回到这个群创他推出这个浮空投影。好，浮光投影它其实是呃超前部署啊，就是领先业界的技术。好，它是展出是 2.08 到 3.1 寸的全系列高阶 VR。好，所以包括 2.08 寸的轻量型旗舰的 VR， 它其实还是一个显示头盔，就是让它的显示器就是更轻巧易携带。好，所以它会有它的流畅的新体验啊，影音极致流畅。好，所以可以重磅打造电竞的新需求。哦，所以以这个哦，它其实是一个屏幕，然后只是这个屏幕在投影之后，可以让大家可以看到更好的画面。好，所以这就是今天在正式进入消息啊，就是今天的第一大段之前分享给大家的一些资讯。好，我们现在聊聊今天的第一大段了，就是离岸风电。好，就大家不知道有没有看过那些风车，在呃高美湿地的时候，你就可以看到一整排风车在那边转，其实算是蛮漂亮的。那个感觉就是，尤其在高美湿林看夕阳的时候，我去年有去过一次，就可以直接一整排的风扇在那边拍，拍起来是很好看的。因为远远的看过去，虽然每一只风机感觉都蛮小只的，可是真的走到它旁边的时候，就发现哇，它真的是非常的巨大，很高那以这个呃二十六层楼高，首支台资离岸风电的叶片完工，好，这是丹麦的呃，这是 Vistas 好跟。台湾的天力啊，这间公司合,、呃、合力克服了这些挑战，然后完成了这个作品。其实以风机系统大厂就是 Vistas 携手天力离岸风电公司，好，就是这两间公司就是以台湾首支国产叶片正式完工，非常开心的一个新闻。离岸风电，那离岸风电国产化，这、就是之前一直在。推推行的目标，就是风机系统商 Vista 吸手风机叶片制造商，就是以25日宣布，台湾第一支本土制造的叶片正式完工，哦，将导入丹麦哥本哈根基础建设基金开发的张方济西岛离岸风场，哦，应该就是在彰化外口，就是提前两年实现了风电叶片国产化的目标，这个。全球商用最大的离岸风机叶片长达58公尺，重达35吨哦，非常大一片85公尺，大家想看，一层楼是3公尺，立起来的话一层楼3公尺，好，所以3公尺你用85除以3的话，好将近30楼，这就是为什么上面写的是26楼哈。所以呃，三十吨这个重量，然后它当然最重要的是它的技术含量，好是直接带动了产业转型跟创新。它就会促进包括碳纤维、树脂，然后粘合剂、扣件等叶片的材料供应链发展。好，其实以风车这件事情来说，其实我自己大学的时候曾经做过一个作品哦，它其实是以前大学的时候就玩社团嘛，然后会有那种用竹子哦，就是大概七米七米长的竹子，然后去建造一个工程，就是用。很多的竹 子， 然后透过那个结构架支撑的设 计， 直接把它变成一个高台。那当我们把高台的高台建起来之 后， 上方还把它做了一个屋 顶， 然后在最重要的地方就是加入一个呃风车的转 轴， 然后我在风车的转轴上面做出了叶片。所以我当时盖了一个风 车， 其实它的总高度应该是有十几公尺。然后它的叶片大概就是7公尺这么长，好，所以一个7公尺叶片当然跟这个85公尺叶片不能比啊。可是对我来说，那时候在做这个叶片的风车，就是你必须要透过人力，因为那时候其实在学校做也没有直接怎么叫一个吊车来，没有，你就是必须想办法把一个7公尺，然后大概呃有4个叶片的一个叶片加上转轴。呃，叶片加转轴固定好之后，它必须在地面固定好之后，你得想办法把这整个叶片加上转轴直接吊离地面大概十公尺的高度，然后把那个叶片固定，把那个转轴的轴心直接一整只固定在那个风车上，所以要用人力完成这整件事情，我就觉得这其实不是一件太容易的一件事，我就是要把那个这么重的，因为其实那时候我的叶片虽然也都是用竹子跟那个呃帆布我直接把它固定变成四片的。叶片，然后那个转轴中心，我还直接用了一个，因为原本我们那时候在建造这些工程的时候，就是希望可以全部都是竹子加上就是特多龙绳，哈，直接把它做固定之后，把这几个结构。搭起来之后，那时候一般来说，那个高塔其实都是四四面的。然后我们那时候还做了一个六边形，六边形的那个工作难度又更高，必须把那个角度算得更好。然后搭起来之后呢，最困难的一步真的还是以那个把风车的叶片加转轴的轴心直接掉离地面之后，然后再固定到这么高的地方。因为你往上拉的时候，你不能只是单纯往上拉，你但往上拉在转斜的时候。其实你的叶片会受伤哦，所以那时候想了非常久的时间，然后用了非常多的人力，然后才终于把那个叶片直接吊起来固定在后面。那固定在后面的过程中，其实自己是蛮有成就感的，因为那时候好像那个风车是一上线，马上它的那个，因为当天风还蛮大的，就是它一固定到那个呃。高塔上面之后，它就会直接开始，因为风嘛，它就开始旋转所以那时候看起来是非常过瘾的一件事所以关于如何把那个叶片。吊高到固定到那个高塔上面这件事情，其实我是非常有画面的。只是当然我的等级是十几公尺这个等级，而不是这个八十五公尺，光叶片八十五公尺。所以如果说那个整个风机它绝对就是破百公尺哦、喔，一定是。那你在这么重又这么高，也三十五吨，你必须这就一定要发很专业的吊车去完成这件事。而且如果是它是离岸风机的话，它是不是必须全部都必须在海上面作业？哦，所以感觉真的是一个非常困难的一件事。好。所以，当然，这个算是目前世界上商用最大的离岸风机叶片。哦，更是那个 v i s t a s 在欧洲以外唯一的离岸风机的叶片制造厂。该制造厂呢，目前拥有四百多名员工，正逐步优化制成，以提高产能，满足台湾的离岸风电的计划需求。哦，所以这个三十五吨的台湾做出来的叶片，哦，就是非常令人振奋。CIP 台湾区的理事总经理徐乃文就表示，哦，政府规范风机叶片国产化履行年度原本是定在二零二四年，但是透过这间公司呢，可以直接整合彰方暨西岛离岸风场跟中能风场。超额超前下单，然后创造了这个经济规模，所以现在他提早完成了这件事。那你这个 v i s t a s 的亚洲以亚太区营运长有提到说，呃，风机是啊，应该说叶片是风机零组件中生产技术难度最复杂的项目之一，也因此呢，首次在亚太地区生产的风机叶片就非常具有挑战性所以这是透过来自印度艾哈麦达巴德哦，蛮长的名字，印度爱哈迈德巴德哈，然后的叶片厂的开发团队啊，一起做出来的合作之后，然后他们拍了一张合照，非常的酷啊，前面就是站了一整排的人，然后后面有一个非常长的叶片，我可以看出来它其实是一个真的很重那。它必须要非常的坚固啊，所以它整个是只用中心做了一点点支撑之后，就可以平稳的放在地上啊，两头不着地，只有中心。那可以想象，到时候固定在风车上面的时候，概念就是中间它必须承受所有的重量，毕竟它是唯一一个跟轴心相连的地方。哦，所以呃 ，Vistas 有表示哦，自从2000年安装了第一台陆域风机 V 4 7开始，我就自律在台湾市场经营，至今到现在已经20多年了。然后目前正在台湾开展容量近1 2 GW， 就是十亿瓦的离岸风电计划。好，现阶段呢，这个 Vistas 在台湾已经有125名员工了，就继续推动台湾绿能的产业发展。所以这个蛮令人振奋的一个消息，所我想应该之前大家不会去注意到说那个风机，就对我来说，风机就是你可以看到，就像我刚刚提到的高美实际这样看，非常的漂亮哈。那可是你不会想到说，哎，原来它的叶片有可能是台湾自己做的，然后它整个风机的组装跟那个整个设计，有可能在台湾在这件事情上面出非常多的力。之前就一直以为是哦，应该是从哪里哪里进口来的，然后就有些是直接。在岸上，好，应该说就直接建在土地上。那离岸的风电，之前我觉得只要提到离岸的风电，我就会想到《天能》这部电影，因为它其中就是有一幕，就是主角他就是直接，呃，从一开始的任务失败，然后也、欸、不算失败吧，总之就是因缘机会之下，那个他们的组织就直接把它藏在离岸风机里面，让他在里面就是恢复元气跟锻炼身体等等。好，所以，呃，离岸风电的画面在《天冷》里面出现，就是一个非常重要，而且他那时候配的那个音乐，其实我还蛮有印象的。就是主角就在风机的最高处，在那边练身体这件事，我也不知道为什么他跑到这么高的地方练身体，万一他没有抓好就掉下去，不就整个戏就 game over 了嘛？哈，好，所以总之就是第一大段， 2 6层楼高的台制离岸风电的叶片，哈，就是正式完成了。好。第二，哎、欸，我刚刚讲第二大段，刚刚是第一大段哈，现在才讲第二大段。Netflix， 好，其实之前很多的报道都有提到说 ，Netflix 他的员工，好，它需要员工怎么样的工作，他不需要跟你在那边好来好去实员工彼此之间的关系对他们来说其实还好，他们最重要就是做出成效，所以他们之前就是有非常多的那个叫高效的天才的员工，好，所以。但那些天才的员工现阶段呢？呃，原本啊，就是一直以来就是让 Netflix 可以达到所谓的破坏式的创新的独特企业文化。好，所以这些天才的员工本身就可以做出非常多的改变，让自己的工作可以更有效率，也可以让整个 Netflix 在推进的过程中可以得到更好的成效。可是现阶段，好，就当 Netflix 股价雪崩的这段时间。然后据传呢，有意离职的员工数量比过去任何时期家总都还要多。好，这可能是因为 Netflix 绩效至上，我们不是一家人的这个企业文化。好，其实当初在听到 Netflix 写说，我们因为他们的企业文化是我们不是一家人，所谓一家人就是彼此彼此关心、互相照顾。可是，在 Netflix 里面，它其实就是一个，我就绩效摆最前面。那你要怎么样去？去达到这个成效，他不管了。重点就是你一定要达到这个成效。所以，在中介里面，可能你说上班，他并不是一个大家感情很好，就有一些比较小型的公司，或者是有一些所谓的家族企业，他也不上市，然后他也没有要接受什么，呃，也不用公布财报，他就是在他自己的领域里面，好好把自己的。该赚的钱赚好，那也不也不赚多哦，所以很多的公司也没有要做很大啊，就是甚至包括我之前看了一部一本书，叫做《小是我故意的》就是在讲说有一些比较小的公司，他们在网上发展的过程中，发现大到一个程度的时候，你的管理就不可能是一个怎么讲，就是呃扁平式的管理，你必须有分好几个阶层。我就像当你一个公司开到全世界。的连锁也、欸、不算连锁，全世界都有你的分公司的时候，你就必须在每一个地方派一个分公司的负责人，甚至是在大到一个程度的时候，亚太区亚太区可能会有个负责人，他都必须有好几个阶层去做管理。可是小是我故意的。这本书里面提到的公司规模，就是他就是大概是在一百人以下，哈，因为他觉得一百人以下这个老板还是一样可以叫出每个人的名字，可以知道每一个人的状况，哈，所以他就感觉真的很像一家人。这是其中一种工作的模式，应该说其中一种公司的模式。我就是比较有人情味的这种公 司， 当然有人情味的公司在之后面临数位转型跟要做一些改变的时 候， 相对就比较痛苦。好， 比如说所谓的二代接 班， 接班的时 候， 你所有底下的员工全部都是比你资深好几倍的员 工， 那你要如何去带领他们做数位的转 型？ 而这些所谓的数位转 型， 在呃，这些转型中的困难在 Netflix 里面其实是不会发生的，因为 Netflix 它就是告诉你说，我们不是一家人，你就是来把绩效做好，做好你就拿你该拿的高薪薪水拿走，那不然你就是不要来，好，就是直接被 fire， 好，所以本来这种企业文化可以让它在顺境的时候持续创新，可是在逆境的时候，员工也是第一时间来，我们不是一家人对的，我走给你看，马上就离职，哈，所以过去呃，当然 Netflix 对于内容投资和员工提案的支出都相当的慷慨。但是在日益竞争的产业中呢 ，Netflix 开始控管成本，好，所以也有可能会影响到它创新的速度，哈，所以这就是这个摘要就提到说，员工持续的离职，因为企业文化，然后也因为他们的投资开始有一些管控成本，导致一开始对内容投资和员工提案的支出慷慨的 Netflix 公司呢，现阶段做出了一些改变。好，所以以更细节的新闻内容里面有提到，就是呃 ，Netflix 公布了新一季的财报嘛，十多年来首次订户数下跌，就是像昨天讲到，就是下跌了 20% 之二应该不讲说应该是少了20万，然后接下来的下一季有可能再少三0啊，再少两百万，好，从20万到掉二0万到掉200万。然后它的股价也暴跌了 30% 哦，也创下了史上有史以来第二大的单日跌幅，市值直接蒸发5 4四亿美元。哦，其实我之前每次在看到这种股价暴跌，然后市值蒸发的时候，我觉得那时候就觉就会你看到市值蒸发5 4四亿美元的时候，你就我就会有一个画面，就是有5 4四亿美元，然后就放进一个蒸笼里面，然后就开始蒸，然后打开的时候，那个就变成蒸汽就。不见了，就里面就没有钱了哈。我每次看到市值蒸发的时候，就会有一个画面，就会觉得到底是什么样的装置可以把这些钱直接拿去一蒸就不见了<笑>，你懂吗？它是很有画面的一件事，市值蒸发嘛。我后来我才知道说，哦，原来它并不是直接就是应该算。账面上算是真的少了这笔钱嘛？因为其实很多公司看的是估值嘛。或者说一开始一些创业公司在呃某些时段哈，就得到了一些，就度过了它死亡低谷之后，就可能他有找到一些天使投资人，或是天使投资人过了以后有一个所谓的爆发期，就是第一笔钱然后的 A 轮融资投下来的时候，直接就去算这个公司的估值嘛。这公司的估值可能是对于未来这个公司可以到什么样的程度有一个想象，不是说它当下整个公司把所有的财产摊出来就是这么多钱，并不是所以估值大概是这个概念，所以市值蒸发这件事讲的市值应该也算是估算出来的价值。好，所以当它当然严重的还是一样，它跌了三十五帕，所以以那个股价换算回来的时候，它确实这个市值就是减少了这么多。哦，所以 Netflix 的目前为止，就是除了投资人信任暴跌这个空前危机，毕竟股价跌这么多嘛 ，Netflix 还有可能是去它最宝贵的资产，就是明星员工。哦，就是你可以想象，就是每一任公司最重要的就是一个公司文化。那以公司文化这件事情来说，就是现阶段。应该说，一直以来 ，Netflix 都是这样子的公司文化，就是竞争所以在公司股价下跌的时候，呃，公司员工的士气也大受打击哈。这将是 Netflix 最不乐见的结果，因为它向来仰赖全明星的员工阵容来帮助它不断的创新，然后领先竞争对手。所以你可以去思考一下，就是成也球队文化，败也败也球队文化。我觉得一个球队必须要有文化，就是在看 NBA 的球队比赛的时候，你会发现每一间公司的文化都不太一样。哦，这可能也是因为呃，球队找来的教练风格不一样，有些就是真的打防守了，有些就是真的打进攻，没有再跟你管说我防守啊怎么样，就是他觉得只有进攻才是最好的防守。好，这其实，在以前天诶足球天才小将一里面也有讲到，就是有就像南葛他可能会注重防守，可是。那个叫什么明和就是有日向小次郎的那一队，他的教练就是一直以来都只讲说，我就是要进攻，就是他就是一个进攻文化，防守在他眼中并不是最重要的任务哦，所以当然那最后这个教练呢，在明和学院，然后就是因为他他就是只信奉这一套进攻的战术，那球队的战绩没有继续往上提升的时候，那教练就被炒鱿鱼了哈，所以呃。球队文化是一个很重要的点那当然你就可以看不同的球队在不同的教练带领之下，它其实整个文化都不一样。可是当然，在 NBA 的球场上，就是进攻有可能会失灵，就是今天手感不好，可能就投不好，就不会进。可是防守相对比较不容易，整队全部同时失灵，这是比较不容易出现的事。好，所以投资在防守上面，当然导可能会导致你的球赛没有那么好看，那也可能会让观众，因为毕竟你说得分跟灌篮还是比较。有画面张力的一些画面嘛？你说防守就是真的是内行人看门，到你才可以看得出哇，这对防守防得真好。那防到对方的这个明星球员，可能一场就是可能三分球投十中一之类，然后可能是得到个位数的分数。我像昨天那个 Nick 一样，哈，不是你给他吹吹一样，就得了很低，他得了九分了他甚至球球赛结束还说，他从来从小到大没有被人家这样的防守过，那他得分得得非常低。不过我想他当天晚上回去应该会仔细想，看他如何突破这样的防守。不然，如果持续这样子被人家防守下去，得不了分，那可能整个球队就会输掉所以，很长时间就看到那个 NBA 的每一场比赛，就是直接在季，就是整个呃，算是每一个季后赛的系列，在推进到下一个。怎么讲？就是进到下一个从十六强到八强的过程中，他每一次的七战四胜制的比赛，那就常常会出现那种，然后就比如说金块，好吧，之前就连续输给勇士三场，然后第四场的时候，终于找到一个方法，然后就是主将有得到分，然后终于才是赢下了一场，不会被很少出门，类似这样。好，所以讲到球队文化这件事情，它真的是决定一个球队的风格跟是否会输赢，然影响到输赢的一个最重要的关键。好，所以包括 Netflix 在讲话 ，Netflix 它其实真的是，它是一个公司文化，就是明定我只要一流的人才啊。包括它公司的创办人 Hustings 有提到说，我们不是一家人，就是它跟那个中国信托的那个 slogan 完全。呃，一样，可是多了一个字哈，就是中国听众在讲 “we are family” 嘛，对不对？还唱出来嘛？就是感觉 “we are family” 这句话一定要用唱出来的。那以那个 n e f l i x 的公司就是名定 “we are not family” 哦，多了一个 “not” 哈，并且直接讲说公司愿意以业界最高薪聘请一流人才，但是如果你是二流人才，请你走人。二流人才请走人，这样哈。如果你是二流的话，所以你无论如何，要么就是进去之前就是一流人才在里面继续维持你一流人才的身份，要么就是在里面可能原本没有这么强势一二流人才，就把自己评到一流人才。但你就必须有非常多的手段去做这件事。所以，当你全公司都充满了优秀员工，因此才能够互相激发最大的创意跟执行。但同时呢，你这个工作环境也会高压到令人恐惧哦。就每天上班就是面临竞争嘛，你旁边每个人都是你的竞争对手，因为他们都有可能在隔天把你变成所谓的二流员工，那你就必须走人哈、喔。感觉蛮恐怖的哈、喔。所以 Netflix 它底下有一个呃 ，Netflix 对员工期望清单里面有几项可以窥之一二哈，就是 Netflix 有说我们没有花寿司或浓缩咖啡。哦，你是来作战而不是来开趴哦，这有别于像 Google、像 Facebook 他们的员工的餐厅福利都非常的好，也不是说餐厅甚至有点心事。这样，你有免费可以喝的咖啡这样。Netflix 直接明定说我们没有，我没有这种东西。然后他也说，我们只要 A 咖，就是第一流的人才，那我们给的也是给第一流第一流人才的回报。我们在员工的薪水上面可以投资非常多的钱。然后第三点，他们提到说，我们不要忠诚，我们只要成功。哈，你不用说你对我们公司忠心耿耿，哈，就是那个叫什么，没有功劳也有苦劳，他不需要这种人，他只要成功，哈。然后第四个，他写说，我们给你所有全部的自由，但是也你也必须扛起全部的责任。然后最后一个就是最核心他说，我们只要超级英雄，这样子。这是一种职业球队的经营法，啊，就是教练带领球队拿到冠军，不控制每个球员，而是放权给所有的球员。让他们呢亲自执行比赛的计划啊，为球队的最大利益行事。但是，好，如果球员无法替球队做出最大贡献，就会当场被要求离开，甚至直接就是转卖给某个球队。哦，这也是为什么常常 NBA 很多球队会交易。那有些时候交易你就是必须，比如说你要把你的呃，你要请请到别人的明星球员，就必须把你自己的正宗的也是相对厉害的球员交易出去，甚至你有些时候还要打包好几个。二二流二线的二流的球员嘛，然就不是顶级球星的这种，他们可能在攻击端、防守端可能各有厉害擅长的地方，可是他并不是攻防两端都同同样厉害的。然后中间还有可能在打包，包括一些现金或是未来的。呃，怎么讲？就是选择权嘛，选秀权，他们是用选秀权来讲。哦，就是他可以像之前那个篮网啊，布鲁克林篮网，他们就花了非常多的钱，就是为了要凑出一些明星。一直以来，他们都在凑明星，就是每一队就是一定要像之前，他们就是把那个呃 k e r r y Evan 直接换到他们篮网队，就因为他不愿意打疫苗，所以他一大段时间无法出赛。后来他们也交易来了，就是呃，阿基里斯件刚好的那个。呃 ，Kevin 主任哈，然后后来最后又再交易了那个。哈登，然后哈登现在又被交易走了哈，所以他们就是花很多的钱，然后就把赔上所有的未来，就是我把未来的选秀权全部换掉，像湖人之前也是叫为了把那个 Westbrook 拉到他们的阵营里面，然后他们就直接把未来的好几年的第几轮的选秀权全部都交易出去了，就只为了拉来这个明星，就把这个明星拉来之后，发现完全无法融入融入原本团队的进攻哦，所以最后就是今年就打得很烂了，也无法进入季后赛，就是空欢喜一场让。La b r o 在生涯可能二十年，应该不到二十年，十八年，他打了十八年，十八年里面大概有两三年，他的平均得分单季平均得分是破三十分，今年也是他其中一年，哦，所以很难得。他以前年轻的时候就得二七二八分，对他来说不是太难，可是突破三十分大概就是只有两个球季还是三个球季，那这是他再一次打出了三十分平均三十点几分的平均得分的一年。算是一个表现非常好的演员。那你想看他已经38岁了，一个38岁的人在那边得30分，这是什么恐怖的身体条件哈？当然，最终得分王还是被另外一个就演 e 拿走，可是他不是第一名哈，他就至少他还是个第二名。可是一个球星打到这么多年的现在，然后他可以拿到这么高的得分，可是他却无法进入季后赛。我这其实就是讲到职业球队进，大概就是这样，因为每一队球队都是要讲那个球队的整个的风格能不能融入球队，就是每一个人能不能把球队让。球队里面每一个人都发挥最好的战力，这其实才是真的是一个球队。毕竟在呃之前足球也是这样讲的，就是球不是一个人踢的，球就是一个团队十一个人要一起完成的，把球从攻防转换中直接踢进对方球门的一个过程。那不然。篮球其实也知道，篮球是一个五人打的球赛。你可以有一个人很厉害，一直单打，一直切入。可是事实上，这个人当你累，或者当你的失准的时候，另外一队可以全队都可以很轻松的，就是找到空档投，就是每个人就跳起来投，跳起来投，要不然就是 c a t 抓接到球就投，就是很轻松嘛。反正当然打就不会累哈。所以以 Netflix 再回到这个 Netflix 这个职业球队的经营法哈，你可以把它想象成球队成功的文化是他成功的，这个文化是它成功的秘诀。可是同时在你顺境的时候是成。成功的秘诀在逆境的时候，员工也是第一时间说：“你没有说我，我反正我们就不是一家人嘛。”我觉得你现在好像这这艘船快沉了，我也没有，我也没有要对你，因为毕竟这是你刚刚讲的第三条，我们不要忠诚，只要成功。现在我们看到你要失败，我们那所有的忠诚也荡然无存我们就马上离开你。好，所以这种呃绩效之上的氛围会让所有的员工缺乏互相照顾、感情的福祉，值得吸引留员工留恋而留下來的这种全部都没有。好，所以当他开始呃股价下跌，公司开始走逆境，然后他要开始省钱，然后减少一些支出，那企业文化就被迫转型。好，所以最终呢，他这边举了个例子，就是其中有一个叫做。呃，佩雷兹哈，就是曾经是 Netflix 传播部门的总监，他想要在墨西哥办办一个颁奖，来邀请名人啊，就评比墨西哥的电影，然后再给获奖者与 Netflix 的合约哈。像这件事情呢，办颁奖当然就是要花很多钱哦。可是当时佩雷兹主管不支持嘛，因为过去很少人在做这件事，但是因为企业文化。曾经就是 Netflix 就是好，我觉得你这件事这个点子还不错，就算连主管不同意，可是我们公司因为你提出这个创建点子，可能有机会成功，他就投钱给他，就配了一支真的下去做，然后就获得大获成功。好，所以这件事情在。过去是一个曾经可以发生的事，可是，在现在，因为他们的现金减少，他们必须要减少投资，就可能一样钱，他们要花在买更好的版权，或是投资更好的戏，所以相关其他类似像这种办影展，然后来吸引更多的目光，这件事情可能就会是一个不是他们正要做的投资哦。所以当他们开始削减成本的时候呢，很多的内容跟很多的呃，接下来本应该说本来会支出的东西，全部都会消失哈。所以。很多时候就会提到说，企业文化会被迫在危机中改变。好，所以 Netflix 呢就会感觉越来越像另一间不同的公司，就像沮丧的员工会要求高层发放新的无偿配股来弥补原本选择权的价值损失。好，所以如果真的要讲说一个企业哈，它的企业文化就是成也企业文化，败也企业文化，这拉到全部的关于团体作战的地方，其实都有。都可以说的头，就像刚刚讲的球队，好球队文化，称也球队文化，败也球队文化。你可以看到很多的 NBA 球队，就是从头到尾在季赛的时候、常规赛的时候，都一直在进攻，可是到了。季后赛的时候，就是当大家其他球队都开始加强防守的时候，原本就是专门打这种跑轰战术的，可能在加强防守，就是动不动就是包夹、二夹或三夹这种，就是明星球员球传不出去的时候，整个进攻发动机停滞，然后人家就是不跟你打筷子跟你打阵地战的时候，你就打不下去了，就是很多。季赛的时候打的下下叫的球队一到了季后赛，马上就龟缩了哈，不算龟缩，就是被打得溃不成军了，就是人家防守就是整个完全施压到越施压越严重的状态，就是你根本切不进去，球也传不出去，那你要怎么打呢？哦，所以顺境跟逆境，一个球队的文化，甚至一间公司的文化，往往就会影响非常的庞大。我们可以在 n e 奈飞这间公司上面看到一个非常明显的例子，哦，就是当天才员工离职，当公司走向逆境，那这间公司还能不能做出这么多厉害的一些变革，然后来维持创新跟打败竞争对手，就值得观察了，好不好？这个是今天的第二大段。第三大段呢，会跟大家聊到一个故事哈、喔，来自一个印度的故事。好，这算是一个七万块台币买一辆有壳的摩托车，因为我刚刚是讲的摩托车？摩托车好，七万台币买一台有壳的摩托，又讲错，怎么那么难呢？重来哈，七万台币买一。七<笑>万台币买一辆有壳的摩托车，好，这是这个新闻的标题，来自那个商业周刊，好，他的在他的职场心灵成长篇里面的一篇报道，哈，他讲的是一个印度企业的故事，给经理人的启发，好，那这个其实原本，哦，原本印度的塔塔集团，哦，塔塔集团就是当初我有提过，塔塔集团呢曾经推出了一辆七万块的车子，哦，汽车，这个汽车呢，其实呃，当然最终事实被证明它是失败的状态，因为呃，他的汽车很便宜嘛。OK， 他汽车里面之所以能够七万块，但他想看，大家想看，一台车七万块，一七万块感觉是一个连现阶段可能在台湾很多机车你都买不起的一个价格，可是它就可以买到一辆车哦。所以它里面的配备其实真的会非常非常的洋尊，甚至是连冷气都没有。你就想让你开一个车。那里面没有冷清，然后它的窗户全部都是用手动嘛，那可能也不会有什么所谓的皮椅，然后里面的车车子里面的那个设备哈，就也不会太好，它就维持一辆车可以正常往前开的这个状态，好，所以这个七万块的车子呢当时在印度推出，当然它的价格很低，可是事实上它并没有得到青睐，就是卖得很差，就算是一个失败的作品。那後,后来去检讨它的原因呢，它就是一个所谓的大家对车子。的定义就是，我要么我就骑车，刮风下雨我就淋雨；要么我就去开车，我就开车的时候我就必须要有所谓的享受。那你今天让我去买那台车，可是你车内什么什么配备都没有，没有冷气，没有什么都没有。那我宁可继续骑我的机车。就是大家一应该说，印度那时候对于车子跟应该对汽车跟机车他们的定义是非常清楚，就是买汽车就是某种程度的享受。好，所以呃，我想要买一台车就可以让我的。生活变得更好嘛？可我今天买的这台车，显然我的生活好像也没有真的变得更好，就没有所谓的享受的时候，那我就不会去想要买这台车。好，所以像这一个算是印度的塔塔集团，他当然以汽车来看是失败，可是当机车这件事情来看，他就会觉得说，如果啊，他的摩托车有个铁皮，就是他当然还是一辆摩托车。可是它就是在摩托车外面做了一个铁皮，这其实好像我之前在台湾也有看过，就是有那种有挡风玻璃的车，它就更往后延伸，延伸到一整个上方全部都是有一个壳，哈。可是那壳当然显然不会太重，它其实某种程度上有点像改装机车。我觉得有些时候，呃，很多的呃机车会被拿去改装，比如说在把机车切一半，然后然后在旁边多加一个轮子，这样哦，类似这样子。我就可以让一些呃，可能行动比较不方便的人，依然可以有骑机车的机会。我就是旁边多了一个那个，多了一区，他就可以坐在那里，类似这样，还是可以呃，就有点接近是变成三轮的机车，把机车从两轮变成三轮，是一个改装。那当你有些改装的时候，就是。它前面会有一个挡风玻璃，那有些挡风玻璃更完整的是挡风玻璃上面还会加一个那个雨刷哈。这其实好像在一些很长下雨的，像我这次去宜兰骑车，那我们的领队就给我们提到宜兰的故事哦，就是宜兰很长时间就是一年间好像有两百多天都在下雨哦，那下雨的几率是很高的哦，所以在宜兰当地呢，很多的民众哦，他们只要自己买机车，就一定要配上一个挡风玻璃，那挡风玻璃上面还要再加上一只小雨刷。我就是看起来好像是很不时尚，看起来那没有很帅的感觉。可是事实上，在实际应用层面上来说，它是非常方便的。就是你在骑车的过程中，你的雨这样从正面这样吹过来的时候，就下过来的时候，它并不会砸到你整个脸都是很不舒服。然后它也会让你怎么讲，就是还有雨刷可以让你直接在刷的过程中，它是一个就是很清楚看到前面的一个状态。好， 所以当然以机车来 看， 你可以做一些稍微的改 装， 只要在上面加一些铁皮 呢， 它就可以让机车坐起来更舒适。好， 所以当然这是因为他的那个创办人吼。呃，这是谢特及塔塔，好，就当然他名字就是后面有塔塔两个字。他原本就是1868年以纺织厂起家，然后1903年呢，以其印度人骄傲及对历史的幻想，在孟买建立了第一家的国际级饭店，也就是泰姬陵酒店。然后到目前为止呢，塔塔集团在国在印度国内的产值已经高达印度 GDP 的百分之十，好，所以它几乎是一个富可敌国的企业，好，所以。这里面就有讲到一个故事啊，就是当时他们的董呃集团董事长叫做拉坦塔塔他在印度餐厅用餐的时候呢，看看着孟买的街头混乱的气机车阵，他就看到一家人爸爸妈妈小孩全家三四个人共骑一台摩托车，然后惊险的这样骑过去，甚至当时这个塔塔就塔塔他就看到这一就想说。如果是这位父亲呢，我会希望这台摩托车有个铁皮哦，至少在钻出一条路的时候，呃，妻子跟小孩不至于破皮或受伤。所以他就因为这个想法，他就想要制造一台有铁皮外壳的摩托车，摩托车并且有着跟摩托车一样的便宜的价格，然后最后他就改善作业流程，将制造过程百分之八十的零组件外包，然后把原料供应商的数量减少百分之六十，最终打造出一台仅两千五百美元，我觉得差不多新台比七万元的 Nano 汽车。好，那当初他打造这个汽车，当然是希望可以让这些所有的呃印度的民众可以有更就不用被刮风日晒雨淋嘛，哈，刮风日晒雨，吹风日晒雨，对，差不多。就可以跟比较有新阶级跟生活有余裕的人一样，为企业提供安全、呃便宜的一个交通工具。那当然，最终就是这个车子呢，它其实想法是很好的，可是最终有没有得到所有民众的需求？就是民众到底是需要，就是我就继续买我的机车，然后就是刮风效雨好，还是我就真的去以一个没有享受的状况下去开了一台你设计的一个七万块的汽车？哦，那当然，我觉得。呃，很多产品从想法端到实践的时候，它必须解决很多问题嘛。可是当你上线之后，可能你会发现并没有达到你原本的一个预期。我就像这一个车子哦。那原本的出发点是想要把车子加上，把机车加上铁皮的外壳，可是让加出来之后，最终是变成一辆汽车。而这辆汽车呢，最终在实际的消费端来说是失败了。可是至少，他曾经是有从需求出发去考虑过这件事情。最终，他是不是又继续回过头去改良他的机车呢？这我就不得而知了。可是事实上，至少这件事情，他是有把产品想办法做出来，然后去得到市场的验证，然后来。被市场这明说，哎，真的民众不是很喜欢这样子的设定。哈，好，那这就是今天那个之前提到的印度一台有壳的摩托车，这个印度塔塔汽车的故事。好，那今天赶快来进行今天的那个农民历，哈，今天是2022年的四月二十六号，也是我们农历的三月二十六。呃，神明的诞辰今天是鬼谷仙师的，请问鬼谷哈？这个难道是鬼谷子吗？大家可以来问一下我们的林凯老师哈。今天的节气是谷雨，依然是在四月二十号到五月五号哈，五月五号之前都是谷雨。那今天宜蛮多的哦，宜祭祀、祈福、求嗣、开光、解除、出火、拆卸、入宅、安床、修造、安门纳畜、起转跟安葬哈。然后呃，忌。即动土破土，纳财掘井，挂匾开市伐木交易。哈，就是公司呃新行号开业开幕，或是年初头一天的开张动工，就是开张。那挂匾的话，就是悬挂招牌跟各种匾额。哦，悬挂招牌它其实也是跟跟节气跟那个历史是有相关的哈，就是感觉蛮酷的。就是哎、欸，我觉得这个时间点是，感觉应该是跟适合开工跟动土是一样的意思总之，今天是合挂匾额。如果大家有匾额想挂的话，今天是哎、欸，不是，今天是寄挂匾的，讲错。今天如果有匾额想挂的，麻烦大家再缓一缓了，不要今天就马上挂出去了吼。好，以上就是今日科技早起啦，我来准备打下个钟喽。好的，谢谢大家，锁定今天科技早起。明天早上四月二十七号早上再见，大家拜拜。